0: Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo 24 del Tiempo Ordinario. Nuestra primera lectura tomada de Éxodos. Moisés intercede ante Dios por el pueblo porque ha caído en la idolatría. Nuestra segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en su conversión Pablo es testigo del hecho de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y nuestro evangelio tomado de Lucas, al contar tres parábolas, Jesús justifica su preocupación por los pecadores. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, nos deja, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra y cuando la encuentra se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse y si una mujer pierde una moneda de las diez que tiene, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque hallé la moneda que se me había perdido. De igual manera, yo se los digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Jesús continuó, había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos los saberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo, y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su camp a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Tengo que hacer algo, Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores. Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó, ¿qué, sin, qué, ¿qué significaba todo aquello? Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó a matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y sano. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle. Pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gorro. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. ¿Alguien podría hacerse la pregunta por qué el pastor necesitaba hacer tanto alboroto por la única oveja que se perdió cuando to todavía tenía otras 99? ¿Y por qué esa mujer tuvo que hacer tanto alboroto también por una moneda perdida? Todo lo que perdemos asume un valor exagerado. Por ejemplo, supongamos que se pierde las llaves del auto. Tan pronto como ha la hayas perdido, se vuelve más importante que la suma total de todas las cosas que poseemos nunca sabemos el valor de lo que tenemos hasta el momento que lo, que lo perdemos había una vez un joven que aspiraba a ser fotógrafo y todos los años le traía un paquete de sus mejores copias a un viejo y famoso fotógrafo en busca de su consejo y su juicio el anciano estudió las fotos clasificándolas en dos paquetes buenas y malas todos los años descubría que el joven fotógrafo enviaba la misma foto de un paisaje y siempre esa foto terminaba en el sobre de las rechazadas. Finalmente se volvió al joven y le dijo, obviamente tienes un gran respeto por esta foto, ¿por qué te gusta tanto? A lo que el joven le respondió, porque tuve que escalar una montaña para poder conseguir esa foto. Una cosa se vuelve preciosa para nosotros por lo que obtenemos de ella. Pero también puede volverse mucho más preciosa para nosotros debido al esfuerzo que hemos hecho. Los sacrificios que hemos hecho para conseguirlo o mantenerlo aumentan su, su valor a nuestros ojos. Hay una historia muy linda de que un día Jesús se encontró con un pastor que estaba abrumado por el dolor. ¿Por qué estás tan triste? preguntó. Porque he perdido una de mis ovejas, respondió el hombre. Y aunque la he buscado por todas partes, no la he podido encontrar. Puede ser que los lobos ya se la hayan comido. Al oír esto, Jesús dijo, espera aquí, yo mismo voy a buscar esa oveja. Dicho esto, desapareció entre las colinas y algunas horas después volvió con la oveja. Dejándola a los pies del pastor, dijo... Desde este día en adelante debes amar a esta oveja, más que a cualquier otra en tu rebaño, porque se ha perdido y ahora ha sido encontrada. El punto que Jesús estaba destacando en las historias de la oveja perdida y la, y la moneda perdida es esta. Cada persona es importante y preciosa a los ojos de Dios. Más aún, si esa persona se pierde, Dios amará a esa persona mucho más. Y no menos. Los fariseos, que se consideraban modelo de virtud, no tenían nada que ver con los pecadores. Asumieron que Dios tampoco tiene trato con los pecadores. El dogma central de su religión era Dios ama a los virtuosos y odia a los pecadores. Pero Jesús se le mostró un tipo de Dios totalmente distinto. Jesús fue amable y amoroso en su acercamiento a los pecadores. Sabía que el rechazo y el juicio nunca ayudarían a que esa persona pudiera transformarse. Así que proporcionó el tipo de presencia en que las personas se sintieron aceptadas y amadas. Y en esa atmósfera pudieron responder y transformarse. Incluso desde un punto de vista humano, su enfoque tiene sentido. Si un niño está mojado y hambriento, no, no necesita sermones. Si no necesita calor y comida. Cuando un padre se lamenta de que su hijo haya tomado malos caminos, ¿qué debería hacer? Debería amarlo aún más. Valsem.